0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 24살 꽃다운 나이 김용균 씨의 안타까운 사고 소식을 듣고 가슴이 아팠습니다. 특히 첫 출근을 앞두고 양복 입어보면서 희망에 차있는 동영상을 보고 더 그랬습니다. 모든 국민들이 마음 아파했지만 자식 잃은 부모의 아픔을 다 헤아릴 수는 없을 것입니다. 이 자리를 빌려서 진심으로 애도의 뜻을 표합니다. 어제 청와대에서 문재인 대통령이 고김영균 씨의 유가족을 만났습니다. 지난해 위험의 외주화를 방지하는 김영균법이 국회를 통과한 후에 만남 의사를 전했지만 진상규명, 책임자 처벌, 발전 하천 노동자의 정규직 전환 등이 먼저라면서 미뤄왔던 만남이었죠. 오태원의 시사본부 잠시 후고김영균씨 어머니 직접 모시고 어제 있었던 대통령과의 만남에 대해서 말씀 나누겠습니다. 실업급여 수령액이 역대 최대라고 합니다. 실업급여에 담겨진 우리 경제 상황, 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전, 정치화투, 2월 국회 상황, 또 정치권 흔들고 있는 한국당 전당대회에 대한 다양한 의견들 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도구 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 대구에서 사우나에서 불이 났는데 네,
2: 어, 상당히 부상자가 좀 많네요. 사망도 있고. 그렇습니다. 어, 아침 7, 시 10분쯤에 최초 신고가 들어왔어요. 불 났다고. 20분 만에 불은 뭐 완전히 꺼졌는데. 20분 만에. 그렇습니다. 원래 이렇게 도심에 있는 데는 소방차 출동하면 금방 불이 꺼집니다. 10분, 음. 20분 만에 꺼진 경우가 많은데. 예, 네, 불이 난 장소가 대구에 있는 도심이죠 중구 포정동에 있는 주상복합건물 4층에 있는 남자 사우나입니다 여기서 이제 연기가 확산되면서 사우나 안에 있던 손님 두명이 숨졌고요 60여 명이 또 연기를 들이마셔서 이중 10명은 어, 대학병원 등으로 분산 이송돼서 어, 치료를 받고 있습니다 또 다른 사우나에 있는 3층까지 연기가 번져서요. 부상자가 더 늘어날 것 같습니다. 네. 20분 만에 꺼졌다고는 했습니다만 인명피해가 좀더 컸던 것 같은데요. 네. 그렇습니다. 이게 불이 난 건물이 지상 7층, 지하 2층 규모에 있는 건물인데요. 3, 4층이 사우나고 5층에서 7층에는 또 아파트가 있습니다. 주거시설이에요. 그런데... 경찰과 소방당국에 따르면 소화기 또 스프링클러가 3층까지는 또 있었다고 합니다. 그런데 정작 불이 난 4층에는 이게 또 없어가지고 피해가 컸다고 합니다. 이것도 나중에 조사를 해봐야겠죠. 네. 그래서 지금 또 잠긴 문들을또 확인해서 추가 인명피해 상황 파악하고 있고요. 4층의 계단에 있는 배전반에서 불이 시작됐다 이런 목격자 진술이 있어서 화재 경위 조사하고 있습니다.
1: 네. 검찰이 그 손혜원 의원의 목포문화재거리 부동산 매입 의혹을 수사하기 위해서 압수수색하고 있다고요?
2: 그렇습니다. 검찰이 지금 어, 대전문화재청, 근대문화재과 그리고 전남 목포시청 압수수색하고 있는데요. 어, 무소속 손혜원 의원의 목포부동산 매입 의혹 관련된 겁니다. 아, 서울 남부지검이 담당하고 있는데 오전 9시 40분부터 대전문화재청에 있는 근대문화재과에서 컴퓨터 하드디스크 그리고 관련 서류, 확보하고 있다라고 밝혔습니다. 또 근대 역사문화공간의 그 사업 담당 국장 또 사무관의 이 휴대전화도 압수하는 것으로 알려졌습니다. 지금 전남 목포시청에서는요, 이 도시재생과 등에서 도시 발전 사업 단장 그리고 직원들의 휴대전화 등 관련 자료 확보하고 있습니다.
1: SBS 보도로 이 의혹이 제기된 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 지난달에 이제 SBS가 보도한 건데요. 손 의원이 전남 목포의 문화재 거리가 지정될 것을 알고 지인과 친척 명의로 건물, 열채 등을 사들여서 개발 이익을 본 의혹이 있다. 이렇게 보도를 했죠. 그래서 이거에 관련돼서 의혹이 나오면서 자유연대 등 다섯 개 시민단체가 손 의원이 여당 간사 지위를 이용해서 정보를 미리 알고 부동산을 샀다 그러면서 직권남용, 공무상 비밀누설 혐의로 고발을 한 겁니다. 그것 때문에 수사가 시작된 건데 손니원 측은 의혹을 전면 부인하고 있죠. 지난 12일에 의혹에 대해서 보도한 SBS 기자들을 허위사실적시 그리고 명예훼손 혐의로 고소했습니다. 네, 2월 임시국회
1: 파행인데 국회의장, 여야 5당 원내대표가 국회 정서가 방한 논의했다고요?
2: 그렇습니다. 문희상 국회의장 그리고 5당 원내대표가 오늘 오전에 한자리에 모였습니다. 지에 지금 5.18 망원 관련 의원 징계, 그리고 손혜원 의원 국정조사 등 여야 간 이견이 되게 첨예하기 때문에 이것 때문에 지금 어 자유한국당이 국회 임시회의 국회를 지금 보이콧하고 있죠. 그래서 지금 어 이게 지금 돌아가지 않기 때문에 이걸 어떻게 하면 풀수 있는가를 논의하기 위해서인데 한시간 넘게 비공개 논의를 했는데 네. 어 이번에도 접점을 찾지 못했습니다. 오후에 다시 회동 갖고 논의한다고 합니다.
1: 네. 각 당마다 이해관계가 다르잖아요.
2: 그렇습니다. 지금 더불어민주당은 최저임금제도 개선, 탄력근로제 확 이런 현안 민생법안 처리를 위해서 빨리 국회 열자 이런 입장인데요 자유한국당은 아까 말씀드린 대로 목포 부동산 투기 의혹이 불거진이 손해온 논원에 대한 국정조사 수용을 국회 정상화 조건으로 내걸었습니다 국정조사 안 해주면 은 국회 정상화 안 하겠다 이거죠 바른미래당, 민주평화당, 정의당은 거대 양당의 갈등으로 지금 선거제 개혁안 처리가 늦어지고 있다라면서 국회에서 이거부터 논의하자 이런 입장입니다.
1: 그러니까 자유한국당을 제외한 야당은 선거제 개혁안 여기에
2: 대한 관심이 높은 상황이네요. 그렇습니다. 이와 관련해서 이 3당이 오늘 원내대표 그리고 정계특위위원 조찬 회동을 갖고요. 선거제도 개혁안을 좀 패스트트랙 그러니까 신속처리안건으로 처리해달라고 라 의견을 모았습니다. 내년 총선까지 두달 내년 총선 두달 전까지 선거제 개혁안이 통과되어야 이게 적용될 수 있기 때문에 다음 달 중순까지는 지정을 해달라는 게 야삼당의 입장입니다 야삼당은 지금 한국당이 계속 이 개혁 논의를 거부한다면 한국당을 빼고 여야 사당이 선거제 개혁안에 합의하고 패스트트랙으로 지정하는 방안을 추진하겠다라고 설명했습니다
1: 네 그리고 북미 양국이 연락관을 교환하는 방안을 검토하고 있다 미국
2: 방송 보도네요. 그렇습니다. 어 CNN이 보도한 건데요. 북미가 상호 간의 연락관을 교환하는 방안을 심각하게 검토하고 있다. 아, 미국 CNN 방송이 보도했는데 북미 협상의 정통한 두 명의 고위급 외교 소식통을 이용한 보도다라고 했어요. 연락관 교환은 지난해 1차 싱가포르 그 정상회담 때 새로운 관계 수립이라고 했지 않습니까? 예. 그거와 관련된 사안으로 보고 있는데 아, CNN은 만약에 이 합의 양이 잘 풀릴 경우에 북미 공식 관계의 재확립으로 가는 문을 열어놓은 것이다. 라 분석했습니다. 국가 간의 관계 수립이 보통 대사관 설립하는 걸로 완성되지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이 순서를 정확히 말씀드리면요. 보통 이익 대표부가 생기고, 그 다음에 연락사무소가 설치됩니다. 그 다음에 상주 대사관이 만들어지는데, 연락관 교환 논의가 사실이라면 지금 연락사무소 설치 이 단계를 염두에 두고 있는 것으로 보입니다. 트럼프 대통령 은 그래서 지난해 싱가포르 회담 이후에 기자회견에서 네. 어, 대사 파견을 위해서는 선행 조치가 필요하다 이렇게 말한 바 있거든요. 그래서 이거와 관련된 조치가 아니냐라고 보고 있습니다. 네, 어, 미 상무부가 자동차
1: 232조 권고안 이게 자동차 대미 수출 관련 보고서. 백악관에 제출을 했고 그러니까 정부와 업계가 대책 논의했다고요
2: 네, 그렇습니다. 이게 권고안이 뭐냐면 그러니까 다, 다른 나라가 미국의 자동차를 팔때 어떤 부품에 어, 얼마나 이 관세를 매기고 이런 거에 대한 보고서거든요. 네. 그래서 사실 우리 입장에서는 미국의 자동차를 많이 팔기 때문에 굉장히 중요한 이슈지 않습니까? 그래서 지금 산업통상부가 오늘 오전에 김용래 통상차관부 주제로 대책회의를 열었습니다. 그래서 이 대응 방안을 마련하기 위해서인데요. 이번 회의에서는 미국 정부가 수입 자동차에 대해서 232조 조치를 진행할 경우에 우리 대미 수출에 어떤 영향을 미치는지 시나리오별로 점검을 했습니다. 그리고 이거를 뭐 보고서를 받아본 다음에 트럼프 대통령이 최종 결정할 때까지 90일 정도 남았거든요. 네. 그래서 미국 의회와 정부, 업계 등에 우리의 입장을 계속해서 전달하기로 했습니다.
1: 네. 그
2: 백악관으로
1: 보낸 그 미국의 보고서가 어떤 내용인지는 지금 나왔습니까
2: 이거는 아직 정확히 알 수는 없고요 예. 알려지진 않았지만은 대략 수입 자동차 부품이 부품이 미국 안보에 위협적이다라는 결론을 담은 것으로 알려졌습니다 다만 이 미국이 지금 그러면 이제 고율 관세를 매길 텐데 이 고율 관세를 매길 주요 표적은 주로 이제 유, 어, 유럽연합 EU 그리고 일본 차라고 합니다. 네. 한국은 이 캐나다, 멕시코와 함께 제외되지 않겠냐 이런 전망도 나오고 있거든요. 그래서 뭐 그렇게 문제는 아닐 수도 있겠다라는 얘도 기 나오지만은 한미 FTA 개정 협상 때 미국으로부터 이 자동차 관세 면제해주겠다 이런 약속은 받지 못한 상황이어서 네. 장담할 수는 없습니다.
1: 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 교통량은 적은데요. 도로면이 미끄러워 사고가 자주 발생하고 있습니다. 순천 완주강고속도로 완주 쪽으로 동전주 부근에서 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있고요. 대전 남부순환로 비룡 쪽으로는 서대전 분기점 부근에서 화물차에 화재가 나는 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있고 호남선지선 논산 쪽으로 계룡 부근에서도 화물차 관련한 사고를 처리하는 작업을 하고 있습니다. 서울 외곽순양고속도로는 지금 양방향 송내일때 지나기가 힘들고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 서초에서 반포까지, 또 반대쪽으로는 한남에서 서초 사이로 밀리고 있습니다. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 반포 부근에 고장난 차가 서 있었는데요. 조금 전이 처리 작업이 끝났지만 한남부터 정체가 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 충남 태안화력발전소에서 홀로 일하다가 숨진 그 김영균 씨의 유가족이 어제 오후에 문재인 대통령을 만났습니다. 어제 어떤 이야기들이 오갔는지 그리고 우리 사회에서 김영균 씨의 죽음이 남긴 숙제는 무엇일지 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 고인의 어머니이신 김미숙님 자리하셨습니다. 오늘 날이 참 많이 굳습니다. 그럼에도 불구하고 어려운 걸음 해주신 것 감사드리고요. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 용균이 엄마 김미숙입니다.
1: 예. 어제 대통령과의 만남이 있었습니다.
4: 네, 저는 대통령님 만나면 참 어려운 자리라고 생각하고 갔는데 정말 편안하게 어, 말씀해 주시고 정말 어, 잘 갔다 이런 생각을 했습니다. 우리를 진심으로 생각해 주시는 그 느낌이 제가 전달을 받아서 어. 제 하고 싶은 일을 음. 대통령께서 이렇게 같이 해주실 거라고 생각이 들었습니다.
1: 네. 어, 대통령 만나서 어떤 뜻을 전달을 하셨는지 그리고 여기에 대해서 대, 대통령이 뭐라고 반응을 했는지도 좀 말씀해 주세요.
4: 진상규명 책임자 처벌 제가 원하는 것은 또 용균이 동료들 살리는 거 이거를 말했는데
1: 예. 어,
4: 진상규명 할 때는 일을, 그 일을 하면서 현장에 이렇게 같이 병행하도록 그렇게 말했습니다. 대통령께서 그렇게 해주시겠다고 어. 하셨습니다. 용균이 진상조사를 제대로 해야지, 어, 안전하게 일할 수 있고, 또 책임자들, 음. 어, 거기에 대한 책임자들 처벌도 할수 있다고 생각하기 때문에 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 죄송한 말씀입니다만 그 사고가 있기 전까지는 김용균 씨가 그런 현장에서 일하는줄 전혀 모르셨다면서요.
4: 정말 제가 많이 저 자신한테 그리고 용균이한테 많이 미안하고 저 자신도 많이 힘들, 힘듭니다. 아, 알았다면 정말 음. 그런 곳에 보내지도 않았고 네. 정말 어떤 부모가 그런 곳에 자기 자식 죽, 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 죽을 수 있는 곳에 보낼 수 있겠습니까 절대로 알았다면 어떤 부모라도 음. 보내지 않았을 것입니다 네. 저 또한 그렇습니다
1: 어, 그 어려움을 겪고 나셔서 이제 그 이후에 산업안전보건법이 개정됐습니다. 이 역할의 거의 대부분을 김용균 씨 어머니께서 해주신 것 같고 그리고 이제 그 법을 김용균 법 이렇게 좀 부르고 있는데 어떤 점에서 이게 큰 의미가 있다고 보시는지요?
4: 비록 용균이는 어, 그 법에 들어가지 않았습니다. 하지만 더 많은 사람들이 어, 안전하게 일할 수 있게 된 것에 대한 거는 정말 어, 감사하고 잘 됐다고 생각합니다.
1: 예. 네. 그리고 그 중대 재해 기업 처벌법 제정을 대통령께도 좀 부탁을 하셨다고 들었어요. 이 네. 법은 왜 부탁을 하셨는지 어떤 내용을 담고 있는지도 좀 알려주시겠습니까?
4: 기업들은 엄청나게 큰 잘못을 저질러도 처벌을 받는 사례가 없습니다. 일을 하다가 죽어도 그 책임을 사업주에게 묻지 않으니 또 사고가 난 것이고 엄한 처벌을 예방, 예방할 수 있다고 생각하기 때문에 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 음, 이번 사고로 그 우리 사회에 반복되고 있는 그 위험의 외주화 여기에 대해서 반성해야 된다 바꿔야 된다 이런 자성의 목소리가 많이 있습니다. 그리고 이제 이 화력발전소 노동자들 정규직 전환도 지금 추진되고 있는 것으로 알고 있거든요. 어, 어떻게 하면 이렇게 안타까운 일들이 반복되지 않을 것으로 보시는지 말씀해 주시죠.
4: 위험한 일은 원청에서 직접 관리하면 그만큼 사고도 많이 줄어들고 특히 안전 문제도 사고나는 것을 많이 예방할 수 있다고 봅니다.
1: 태안화력발전소 관계자 쪽에서도 이런 부분에 대해서 좀 사과를 하거나 이런 부분들이 좀 있었어요?
4: 어, 계속 그 사과를 하지 않고 계속 미루다가 이번에 어, 협의하면서 예. 사과를 했습니다.
1: 한참 지나고 나서야? 예,
4: 그때는 그냥... 발뺌을 했어요. 용균이가 잘못해서 잘못으로 어. 인해서 죽었으니까 그렇게 계속 일방적으로 나오다가 음. 어, 이제 합의를 마치는 과정에서 사과문을 냈고 예, 그랬습니다.
1: 김영균씨 어머님께서 도 계속해서 그 부분을 알리고자 노력을 했기 때문에 하나씩 하나씩 좀 변화가 있지 않나 싶어요. 어, 지난... 그 태안화력발전소에서 근무하다가 사망을 한고 김영규 씨 어머니 김미숙 씨와 말씀을 지금 나누고 있습니다. 얼마 전까지 평범한 어머니셨잖아요. 그런데 예. 이제 이런 노동계 어려운 부분들, 문제를 해결하는 투사로 바뀌신 상황입니다. 그리고 그 계기가 일반인들이 상상하기는 힘든 아들의 죽음 때문이었고요. 어제 그 면담 자리에서도 억울함으로 가슴에 큰 불덩이가 생겼다라는 말씀을 하셨던데 어머님은 지금 어떤 마음으로 지내고 계시는지
4: 아들이 너무 열악한 환경과 처참하게 죽은 아들을 생각할 때마다 감당하기 힘들고 그래서 분노가 너무 많이 치밀어오릅니다 정부와 기업 그리고 정치인이 합세해서 구조적으로 비정규직을 만들어 용균이가 죽게 되었다는 사실을 알게 되었고 음. 너무나 큰 충격을 받고 어떻게든 국민들한테 이 사실을 알려서 용균이처럼 더 이상 억울한 죽음을 막고 싶은 마음뿐이었습니다. 참 가장 힘들 시기
1: 였을 때 지난해 12월 그 추위에 국회의원들 만나고 다니셨단 말이에요. 상심하고 낙담할 수 있을 시기에 이렇게 어, 김용균 법을 만들기 위해서 제정하기 위해서 저렇게 다니실 수 있는 용기? 어, 죄송하지만 좀 궁금해서 좀 여쭤보겠습니다.
4: 그산난법이 통과되면 그 법, 법안에 책임자들 강력히 처벌할 수 있을 것 같았고 예, 예. 용견의 동료들 살릴 수 있다고 생각했습니다. 그래서 어. 어, 막 제가 할수 있는 한 음. 최대한 매달렸습니다.
1: 예. 예. 저희 그 어제 KBS에서 나온 기사 제목이 죄송합니다만 이제 말씀을 드릴게요. 아들 죽음을 이용하는 엄마 유족 다움을 강요하는 사회. 이것을 제가 어렵게 꺼낸 이유는 실제로 그 가족들에게 여러 가지 악성 댓글이 쏟아지는 이런 사실들이 드러나고 있는 것이 또 요즘의 현실이기도 하거든요. 많이 힘드셨다면서요.
4: 모두가 자기 일이 아니니까 그렇게 썼다고 봅니다. 그렇게 험한 데서 용균이처럼 처참하게. 사회에 의해서 죽임을 당했다면, 음. 당한다면 그럴 수 없을 거라는 생각이 듭니다.
1: 음,
4: 내 가족이, 내 친척이 직접 당한다면 절대 그렇게 하지 않을 거라고 생각하고 저는 용균이는 죽었지만 다른 사람들은 저 같은 아픔 겪지 않게 하기 위해서 했습니다.
1: 예. 그러니까 우리 사회에 안타까운 일, 일어나서는 안 되는 일이 발생할 때마다 뭐, 시간이 좀 지나고 나면은 뭐, 배우 세력이 있다거나 뭐, 보상금 때문이다. 이런 모진 발언들을 하는, 모진 댓글들을 다는 사람들이 다수는 아니라고 봅니다만 또 그들이 활동을 하고 있는 것도 현실이기도 합니다. 이런 악의적인 댓글은 저는 안 보셨으면 좋겠어요. 또 이게 다수의 의견이 아니기 때문에. 굳이 이런 사람들에게 좀 하실 말씀 이 있으시면 이 자리를 빌려서 좀 말씀해 주시죠.
4: 자기 자식이 진짜 자기 부모가 그렇게 당했다면 엄청난 분노가 일, 일어나는 거 당연하고 음. 그리고 더 이상 사람들을 죽지 않게끔 하는 것이 남아있는 사람들이 해야 된다고 어, 생각하고 저는 하고 있습니다. 예. 그분들도 그렇게... 남해에 이른 것처럼 하지 않았으면 좋겠습니다.음~
1: 아들의 죽음 이후에 이제 정치권 움직여서 산업안전보건법 개정 이끌어내셨고 또 어제 대통령 만나서는 중대재해 기업처벌법 그리고 진상조사 책임자 처벌 꼭 이루어지기를 바란다는 것까지 요청을 하셨어요. 네. 아, 그리고 이제 이번 사고와 관련해서 지금 여러 가지 법적인 절차를 지금 받고 계신 것으로 알고 있습니다. 누구를 상대로 하는 어떤 목적의 소송인지도 좀 말씀해 주시죠.
4: 지금 원청인 서부발전 그리고 사장과 관련 된 관리직들 그리고 하청관리직들 어 잘못한 것에 대한 강력한 처벌을 받게 하고 싶습니다. 거기서 8년에 지금 12명이 죽어 나갔습니다. 네. 그렇게 많은 사람들이 죽어 나갔는데 그 사람들은 여태까지 어 처벌다운 처벌을 한 번도 받은 적이 없습니다. 그냥 사람 한 사람 죽으면 평균 4 5 0만 원만 내면 해결이 됩니다. 강력한 처벌이 이루어지지 않았기 때문에 음. 그렇게 아니한 생각을 가지고 경영을 했다고 생각합니다. 네. 그래서 꼭그 사람들을 처벌을 받게 하고 싶습니다.
1: 저희 음. 제 삼의 더 이상은 김용균 씨와 같은 그런 사고가 발생하지 않는 것이 목적이신 거 아니에요?
4: 예, 당연합니다.
1: 아이고 참 염려해 주시는 분들 또 시민들께 한 말씀. 그으로좀 말씀해 주시죠.
4: 안전장치만 갖추어진다면 죽지 않아도 될 사람들이 하루에 6, 7명, 1년에 수천 명이 죽어나가고 있습니다. 안전장치 하는 것보다 사람 목숨값이 더 싸니까 안전장치를 해줄 이유가 없고 또 다른 하청으로 바꾸면, 바꾸면 되니 기업들은 아주 편하게 기업하기 좋은 것입니다. 저는 이런 형태를 두고 볼수 없습니다. 국민들도 저와 같이 같은 마음이라고 생각합니다. 어, 이 일을 겪으면서 정말 많은 사람들한테 도움을 많이 받았습니다. 대기업 그리고 정부를 상대로 이렇게 여태까지 설레도 크게 없었지 않습니까? 네. 그 비정규직이란 문제 그리고 어 공기업이란 문제 그런 것에 대해서 정말 많은 어려움이 있을 거라고 예상하고 두달 만에 어 결과를 냈습니다. 음. 정말 많은 사람들이 도와주셔서 네. 같이 힘을 보태서 했기 때문에 그래도 저는 빨리 끝났다고 생각합니다. 고맙습니다. 네. 예. 예.
1: 고맙다는 말씀을 해주셨습니다만 참 오늘 인터뷰가 좀 불편한 질문도 좀 드릴 수 있는 상황인 것 같아서 죄송스러우 마음도 좀 전하도록 하겠습니다. 고 김영균 씨 어머니 김미숙 씨와 함께 말씀을 나눠봤습니다. 다시 한번 삼각 고인의 명복을 빌고요. 또 오늘 어려운 걸음 해주셔서 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문희상 국회의장이 오늘 여야 5당 원내대표들과 만나 2월 임시국회 정상화 방안 등을 논의했지만 합의점을 찾지 못했습니다. 이낙연 국무총리는 사회적 대화를 거부하면서 다음 달 총파업을 예고한 민주노총의 행동은 책임 있는 태도가 아니라며 총파업 계획을 거두고 사회적 대화에 동참하라고 밝혔습니다. 산업통상자원부는 지난 1월 국내 자동차 산업의 생산, 내수, 수출 실적이 지난해 12월에 이어 증가세를 기록했다고 밝혔습니다. 금융당국이 지난해 발표한 카드 수수료 개편 방안에 따라 연매출액 500억 원등이 넘는 대형 가맹점의 수수료가 높아질 수 있다고 밝혔습니다. 이른바 환경부 불량 서스트 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김은경 전 환경부 장관을 출국금지 조치했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 김영균씨 어머니 인터뷰 듣고 나서 많은 분들께서 연락을 주셨는데요. 이효정님. 가슴이 아프네요. 자식 먼저 보내 너무 힘드셨을 텐데 다른 이들을 위해 용기 내 나서 나서서 행동하신 점 정말 감사합니다. 어머니는 위대합니다. 어, 현님 시스템이 아무리 잘돼 있어도 안전 관리에 대한 철저한 교육 실천이 중요합니다. 유연황님 원인 규명과 그에 대한 대책이 없으면 사고 계속됩니다. 사고는 원청이건 용역이건 구별하지 않죠라는. 의견도 보내주셨습니다. 12시 46분 지나고 있는데요. 시사본부 경제브리핑으로 넘어가겠습니다. 오늘은 실업급여 보장성과 신청 방법에 대해서 알아보는 시간 같겠는데요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지난달 실업급여 신청이 가장 뭐 1월 기준 사상 최대 기록했다는 소식도 들리고 있습니다. 먼저 실업급여가 무엇인지부터 좀 알려주세요.
6: 아마 갑자기 내 의지가 아니라 네. 이제 회사 측의 사정으로 인해서 비자발적으로 실업상태다. 그러면 당장 다음 달부터 급여가 안 나옵니다. 네. 그러면 생활도 생활이지만 이게 재취업하는 기간 동안은 정말로 이제 극빈자로 전략할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 실측한 근로자들의 어떤 재취업을 준비하는 기간 동안 음. 생활안정자금 그리고 재취업을 조금이나 손쉽게 해주기 위해서 이제 소정의 급여를 지급해서 재취업을 촉진하는 제도입니다 크게는 이제 구직급여 그리고 재취업을 위한 지원이 두가지로 구별 지어지는데 네. 근데 실업급여를 신청하는 자격요건이 되될 까다롭습니다 음. 이제 본인이 퇴사하기 직전 한 직장에서 (18개월) 동안 근무를 해야 하고요 예. 그리고 (180일) 이상 고용보험에 가입돼 있어야 합니다 이게 전제 조건이고요 음. 그리고 나서도 회사에서 퇴사한 사유가 분명히 본인이, 아, 나는 회사 그만두겠습니다가 아니라, 회사 강요에의해서 비자발적인 퇴사를 했거나, 네. 아니면 이제 자발적인 이 퇴사를 하더라도 불가피한 상황이 있지 않습니까? 음. 예를 들어서, 뭐, 1년 동안 두달 정도 이제 임금 체불이 있었다 네. 이런 경우 아니면 회사가 너무 멀어서 이제 이사를 가야 하는데 통 출퇴근 시간에 뭐 세네 시간 이상 걸린다 뭐 이런 경우 이런 경우에 퇴사할 경우에도 이제 지급을 받을 수 있는 요건은 됩니다. 음. 그래서 이 실업급여 가운데 이제 굳이 급여라는 건 당장 퇴직했다라고 하면 다음 달부터 1십 2개월 이내로 신청을 해야 됩니다. 네. 1년이 경과됐다? 받을 수 없습니다. 어. 이건 그리고 신청을 해야지 알수 있거든요. 예, 예. 그래서 실업급여 신청 없이 만에 하나 그냥 나는 몰랐다. 모르다가 음. 나는 그냥 직장 알아보다 덜컥 됐다. 그 이후에 실업급여라는 걸 알고서 신청을 해도 안 나옵니다. 네. 그러니까 재취업 직전에 해야 하니까 반드시 이제 실업급여는 퇴직 즉시 하는 게 신청에 유리하고요. 그러면 도대체 얼마나 그리고 이제 어느 정도에 따라 이제 그 조건이 되느냐 일단 근속 나이하고요 그 근속 연수에 따라서 좀 달라질 수 있겠지만 받을 수 있는 이제 급여라는 건 최소 (90일) (3달) 음, (3달) 정도 그리고 최장 이제 한 (240일) (8개월까지) 어. 이제 받으실 수가 있습니다 그럼 얼마 정도 받느냐 퇴직 직전 평균 임금의 절반 정도 예. 그러니까 50% 정도를 90일에서 최장 8개월까지 받으실 수 있는데 이 개인차에 따라서 다 다르잖아요. 예예. 그러니까 정확하게 실업급여를 내 실업급여를 확인하고 싶다 이럴 경우에는 거주지 관할 고용센터에 있습니다. 음. 여기에 문의하시는 것이 빠르고요. 아니면 국번 없이 1 3 0 0 50번으로 전화하시면 간단한 전화 상담만으로도 본인이 이제 실업급여 대상인지 실업급여 대상이면서 어느 정도 기간 동안 얼마를 받을수 있는지 확인이 가능합니다.
1: 네, 갑작스러운 실직 상황이면 당황할 수밖에 없고 생활이 어려운데 그때 정부에서 일정 정도 재취업할 수 있는 그 보조를 해주는 거 아니에요? 그러니까 사회
6: 안전망 측면에서 반드시 필요한 제도죠. 어. 그리고 이제 우리 그 육아휴직도 마찬가지거든요. 예, 예.
1: 가장 어려워하는
6: 게 일년 동안 쉬는 건 좋은데 급여가 절반 깎여요. 어. 어려워요. 예, 그러니까 예. 그 기간을 점점점 늘릴 필요가 있고요. 실질적인 음. 대상자들한테는 혜택을 확대할 필요는 있습니다.
1: 하지만 음. 실업급여를 신청하는 수가 상당히 많다는 것은 그만큼 실직자가 늘고 있다는 거 아닌가요? 그래서 일자리가 정말
6: 중요한 이유예요. 예. 일자리가 왜 중요한지 보여주는데 고용 상황이 워낙에 좀안 좋습니다. 올 1월에 실업자가 1 2 0 2만 명인데요. 아마 imf가 있었던 시절 이후로 가장 많습니다. 2000년 이후 19년 만에 가장 많았는데 여러 가지 요인이 있어요. 사실은 그러다 보니까 1월 한달 동안 전국적으로 보니까 실업급여를 받으신 분이 46만 6천 명 음. 6천억 원이 넘습니다. 고용 쇼크의 이유가 뭐냐. 구조적인 요인도 있고요. 경기 둔화도 맞물리고 있습니다. 그런데 기저효과라는 게 있어요. 이유가 크게 세 가지인데 네. 지난해 1월까지는 고용이 나쁘지 않았어요. 예. 1년 전과 비교한 수치다 보니까 지난해 1월에 무려 일자리 증가폭이 33만 4천 명.
1: 그러니까 지난해 1월이 상당히 성과가 좋았다.
6: 고용이 안 좋아지기 시작한 게 지난해 2월부터 안 좋아졌어요. 어. 그러다 보니까 1월은 상대적으로 기본, 비교에서 비교 대상에서 보니까 낮아 보이는 효과가 분명히 있고 그러다 보니까 1 9 0 0 0명 증가에 그쳤고요. 네. 두 번째가 주력 경기가 좀안 좋아지고 있는 게 사실입니다. 네. 어, 제조업 안 좋아지고 있죠. 군산공장 폐쇄했고요. 또 자동차도 썩 좋지 않고 조선도 좋지 않고요. 이러다 보니까 이 제조업 그리고 건설 경기도 좀안 좋아지고 있거든요. 음. 건설 경기도 30개월 만에 이제 꺾였지 제조업과 건설 경기가 고용 창출의 거의 한 4분의 1을 차지해요. 그러다 보니까 이제 이런 측면이 분명히 있고요. 세 번째는 연말 연시에 정부가 노인 일자리 사업을 시작을 했어요. 아, 노인분들 겨울 나기 힘드니 음. 도움 주기 위해서 여러 가지 행정 처리를 해 주시면 도움을 드리겠습니다. 그런데 이 일자리가 충분하지 못한데 노인분들은 너무 많은 분이 이걸 신청한 거예요.
1: 아 일자리를 주겠다고 하니까 신청을 많이 하셨군요. 맞습니다.
6: 그, 그동안은 그 일할 의사가 없었어요. 네. 그러면이 사람은 경제활동 인구에서 빠지니까 예. 실업통계에서 아예 제외가 되는데 예. 아, 정부가 일자리 주겠다는 데 소리를 들었단 말이에요. 어. 떨어지자마자 이 사람은 실업자로 포함이 됩니다. 계산상.
1: 아 지원을 한 분들은 현재 구직 의사가 있는 실업자로 보는군요. 맞습니다. 어.
6: 구직 의사를 갖고 있는 순간 경제활동 인구로 포함이 되고 실업자로 떨어지면 실업자가 돼버리니까 음. 이게 통계의 어떤 착시가 나타날 수 있는데 이런 부분이 있고요. 또 이제 인구구조학적인 문제도 분명히 한 몫을 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 지난달 특히나 이제 한창 일해야 될 나이. 30대 인구가 11만 2천 명 줄었고요. 1년 전과 비교하게 되면 40대 인구가 13만 명 줄었어요. 음. 반면에 60대 이상 인구는 무려 53만 8천 명이 늘어난 거예요. 네. 그러다 보니까 인구가 늘어나니까 당연히 노인분들은 실업률은 10%예요. 한달 만에 4.3%가 뛰었어요. 이게 이제 구조적인 측면이 분명히 있다. 그런데 이런 구조적인 측면은 일회성의 문제가 아니라 앞으로 계속 구조적인 문제이니까 노인 일자리 문제는 더 시급해질 수 있다는 겁니다.
1: 네. 실업급여를 받는 연령대는 어떻게 나와요 지금?
6: 지금 50, 60대 중장년층이 많은 것도 사실이지만 20대도 적지 않게 발생하고 있다라는 겁니다. 사실 우리가 그동안 이제 고용지표가 좀 양면성이 있다. 네. 20대 젊은 사람들의 고용률은 좀 높아지고 있지 않느냐. 이것도 사실이에요. 그런데 이제 구조적인 측면을 좀 들여다보면 어, 실업급여를 신청한 사람들 지난 한해 통계를 보니까 어, 수급 자격을 인정받은 사람이 한 106만 명 정도 되는데 이 가운데 50대가 가장 많습니다. 25만 4천여 명. 그다음에 40대가 두 번째고요. 22만여 명, 30대가 21만여 명, 29세 이하가 17만여 명이에요. 같은 연령대를 보게 되면 29세 이하도 금융위기 여파가 지속이 됐던 2008년에서 10년 이후 역대로 음. 가장 많습니다. 그런 건 역시 일, 뭐 인구 수도 감소하고 있는 게 맞지만 뭐 임시직, 일용직에 근무했던 청년층의 상황이 조금 악화된 것도 맞지 않느냐라는 겁니다. 네.
1: 실업 급여 관련된 뉴스들 댓글을 이렇게 보고 있으면 혈세에 대한 얘기를 참 많이 나오거든요. 음. 실업 급여 세금으로 지원되는 거 아니겠습니까. 맞습니다. 그래서 이제 부정 수급 철저하게 차단해야 된다라고 주장을 많이 나, 하는 의견들이 나오던데 이거 부정 수급 막을 수 있는 방법들, 절차 같은 것들이 좀잘 되어 있는지요? 아,
6: 정말로 이게 가장 큰 관건인데요. 지난해 이제 실업급여가 무려 6조 7천억 원이에요. 예. 근데 지난해 8월까지 통계이긴 합니다만 실업급여를 부정으로 수급한 건이 만 6천여 건이 음. 적발이 됐고요. 네. 액수가 120억 원이에요. 음. 그래서 이제 뭐 굉장히 미미하다라고 볼 수도 있겠지만 이거는 이제 여러 가지예요 수급 자격 게 없는데도 불구하고 뭐퇴직사유를 허위로 적었어요. 저기가 네. 이제 자발적인 퇴사임에도 불구하고 비자발적이다. 아. 또 하나는 죄 취업을 하고도 숨기고 계속 받는 경우 음. 그리고는 또 구직활동을 하지 않았어요. 이건 구직활동을 한 사람한테 줍니다. 4주 동안 적어도 한번 정도 구직활동을 해야 되는데 이런 서류를 꾸민 경우이기 때문에 이건 안 됩니다. 이건 세금 혈세가 낭비된 부분이고 네. 다른 부분에 이제 정말 돈 받아야 될 부분들이 못 받는 부분이기 때문에 이거는 굉장히 엄하게 음. 만화나 이 적발이 되면 금액이 3배까지 반환해야 됩니다. 예. 그리고 1년 이하의 징역과 천만 원의 벌금형에 처해질 수 있기 때문에 이건 차단이 돼야 되겠고요. 또 그저 구직급여 신청하는 거지 궁금해 하시는 분들이 많은데. 예. 앞서 이제 퇴사한 날로부터 1년 이내 신청해야만 가능합니다. 네. 그리고 고용보험이나 워크넷 홈페이지에 들어가서 구직 등록을 먼저 해야 돼요. 네. 구직 의사 있는 사람한테 나가는 돈이에요. 음. 그러니까 그걸 하고 난 다음에 거기서 이제 고용보험 홈페이지에
1: 가능해서 실업급에 신청을 하면 됩니다. 알겠습니다. 자, 실업급에 대해 서 살펴봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 어, 잠시 후 2부 정치화투 있습니다. 개점 휴업 중인 2월 임시국회 정상화 방안에 대해서 말씀 좀 나눠보겠습니다. 하재근의 문화살롱3일절 100주년을 맞은 문화계 소식들 정리해드리겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 어아 어게 시간에 뭐 하냐? 자지. 야, 그러지 말고, 이거 봐 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를
0: 켜봐. Uh-oh. 나른한 어울, 개울 시사 토크쇼. Uh-oh. 모두가 즐길 수있고
7: 함께하는
2: 시간. Uh-oh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 방송 중에 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩 참여는 무료로 이용하실 수가 있습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 예. 그리고 자유한국당의 백승주 의원 오랜만에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 경상북도 꾸미의 백승주 의원입니다. 예. 미국 다녀오신 지 얼마 되셨죠 지금? 이틀 정도 되어요 이틀 정도 되셨어요. 잠시 뒤에 미국 이야기는 좀 나누겠고요. 여당은 조건 없는 정상화, 야당은 손해원 국정조사를 내걸었습니다. 2월 국회 정상화 해법에 대해서 좀두 분과 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 홍영표 민주당 원내대표는 손혜원 국정조사는 검찰 고발에서 수사가 진행 중이기 때문에 받아들일 수는 없다는 입장이고 결국 2월 국회도 쉽게 진행되기는 힘든 상황 같은데 김성환 의원님 맞습니까? 어떤, 어떤 상황인가요? 지금?
7: 네, 말씀하신 대로 홍영표 원내대표가 조건 없이 2월 국회 개원하자라고 했는데 네. 지금 자유한국당에서 김태우 특검, 손혜원 국조 등을 요청하고 있는 상황이잖아요. 네. 아시다시피 이 김태우 씨 사건이나 손혜원 의원 건은 이 검찰이 조사 중인 건이죠. 예. 그래서 이, 이, 그리고 이거를 어, 특검과 국조를 한다고 하는 것에 대한 국민적 지지가 거의 없는 상태예요 음. 그러니까 이 과도한 정치공세인데 이거를 빌미로 이것을 수용하지 않는다고 어, 여러 가지 산적한 국정과제들과 입법과제들이 있는데 이거를 빌미로 해서 국회를 열지 않는다는 것에 대해서 저희로서는 참 안타까운 생각입니다. 네. 어, 조건 없이 일단 개원하고 이 문제는 이 문제대로 다루고 또 다른 여러 가지 현안도 같이 다루는 게 어, 국민들에게 어, 국회가 책임 있게 보이는 일 아닌가 이렇게 생각됩니다.
1: 네. 국정조사 요구하는 사안들이 대부분 다 검찰 수사 중이고 그리고
8: 과도한 정치 공세다라고 말씀해 주셨는데 백승주 의원님. 예, 그, 조건 없이 야당보고 국회 들어오라 이야기는 야당보고 굴복해라 이야기하고 동이어져 네. 굴복하고 들어오라, 이런 건데 참, 음, 좀, 음, 옹색하다. 좀, 뭐랄까, 염치 없다. 이런 생각이 듭니다. 조건을 굴고 국회가 이렇게 조건도 그렇게 어려운 조건도 아니에요. 국회가 조혜주 상임선관이 임명 때문에 경직됐거든요. 네. 그 상임위원, 선거위원회는 여러 가지로 보나 도덕적으로 나 법의 정신을 봐도 그 스스로 사퇴하거나 임명을 철회해야 될 사안이고요. 또 지금 검찰이 수사 중이기 때문에 국정조사를 할수 없다는데 우리 얼마 전에 최순실 게이트 조사할 때 보면은 검사 수사 중이지만 맹 국정조사도 하고 특검다고 다 있거든요. 네. 그 사안이 이렇게 중대한 사안으로 인식되고 있는데 손혜원 국정조사 최소한의 어떤 겨운 국회 야당의 어떤 다시 국회에 들어가는 그런 요구사항이 최소한의 요구입니다. 음. 그 최소한의 요구를 받아들이지 않겠다는 것은 국회 정상화에 대해서 여당이 전혀 관심이 없다. 국회 안 열리는 게 편하다. 네. 어, 국회에 나가서 장관들 시달리고 또 여러 가지 실정과 폭정악 국정에 대해서 공격 반응에 대해서 부담스러우니까왜 안, 안, 되는 게 편하다, 이런 인식이 반응이 아닌가 싶고요. 예. 특히 홍영표 대표 같은 경우는 사실 그 김성태 전 우리 대표가 그 단식하는 끝에 드루킹 게이트를 수용했지 않습니까?
1: 김경수, 예, 그렇죠. 예, 예. 그
8: 특검 수용해서 결국 그것이 김경수 지사의 구속으로 연결되어 있기 때문에, 어, 민주당 안에서 정치 입장이 굉장히 좀 좁아져 있다 그래요. 그런 아. 부분들이. 어, 조건을 들어주고 정상화시키는데 특검을 들어주거나 국정자 들어주는데 상당한 부담을 느끼고 있지 않나 생각이 드는데
2: 네. 그러나
8: 여당은 여당다워야 됩니다. 조건 없이 드러나는 게 말이 됩니까? 음. 그런 부분은 야당 보고 굴복해라 이런 말이기 때문에 어, 이거는 맞지 않다. 어, 여당 포괄적 책임을 지고 최소한의 조건 정도는 들어주면서 국회를 정상화시켜야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 김성환 의원님.
7: 예뭐 야당의 주장일 수는 있는데요 그 정쟁을 핑계로 해서 국회가 노는 모습을 보여주는 게 정말 바람직하지 않다고 생각을 합니다 손혜원 의원 뭐 국정조사 얘기를 하는데 손혜원 의원이 사실은 국정조사를 받을 건이 아니잖아요 필요하면 이제 어, 이해충돌 문제가 있을 수 있기 때문에 그 이해충돌 문제에 대해서는 손혜원 의원만 그런 게 아니고 지금 다른 여러 의원들이 같이 걸려있기 때문에 그거는 이해충돌과 관련해서 어, 의원들이 혹시 그런 요지, 요지가 있으면 그것을 막기 위한 제도적 장치를 만들면 그만인 일이잖아요. 네. 김태우 씨 특검 같은 경우도 사실은 특검 거리가 안 되는 거 아닙니까? 그 검찰에서 지금 조사 중이고 김태우 씨 주장이 있는데 그건 이미 한 차례 작년 12월 말에 한번 걸렀던 사안이잖아요. 음. 그걸 가지고 특검을 하자는 것도 말이 안 맞고 그, 어, 이제 그, 그 뭡니까? 그 조혜주 씨어뭐 사퇴하라는 거그 예, 예, 건도 예. 이미 이 청문회에서 충분히 다뤄야 될 사안을 어, 자유한국당에서 청문회를 사실상 보이콧하고 나서 이제 와서 사퇴하라고 하는 것도 어 버스 지난 다음에 손 흔드는 꼴이잖아요. 충분한 음. 기회가 있었는데 그 기회를 박차신 다음에 이제 와서 그거를 조건으로 걸고 있는 것 자체가 네. 어, 문제라고 봅니다. 그래서 우선 어, 조건 없이 등원을 하고 그 쟁점이 되는 사람들은 충분히 논의를 하겠다고 하는 게 저희 당의 어, 의견입니다. 그래서 그 부분에 대해서 계속 어, 발목 잡기를 하는 건전 바람직하지 않다 그 이렇게 생각합니다. 평소 합니다.
8: 존경하는 김선환 음. 의원이 오늘 아침 언론 보도를 잘 하긴 안 하신 것 같은데요. 예. 오늘 아침 언론 보도를 보면 환경부의 장관 김은경 전 장관이 출국 금지 조치됐어요. 예. 어, 블랙리스트 문제, 어, 현 정부는 어, 민간인 사찰 이런 불법 행위에 대해서 DNA가 없다 이렇게 이야기했는데 그, 지금 검사가 조사 중인데, 김태우 씨의 어떤 어, 폭로를 중심으로 해서 조사를 중에 있는데, 환경부의 광범위한 불법적인 어, 일들이 일어났던 게 밝혀졌거든요. 예. 이 자체만으로도 특검을 주장한 우리 정당의 주장이 정당하다는 이런 입장이 있고요. 또 지금 자꾸, 어, 조혜주 상임, 상임선거관리위원회 인사청문회 관련해서 음. 우리가 청문회 할 기회에 있는데 우리가 박찼다그런는데 마지막 조율을 하는 과정잘 알고 있지 않습니까? 네. 민주당이 당시에 그 인사수석을 우리가 증인으로 참가하는 문제 때문에 어, 서로 그 인사청문회 개최 문제 논리하다 결국은 우리가 마지막 그까지 양보하고 하자 했는데 민주당이 반대해서 청문회가 성사되지 않았습니다. 그래서 이 조혜주 선거관리위원회는 일반 국민들은 이게 이게 뭐, 그렇게 중요한 자리라고 그러느냐 하는데, 선거, 상인선거관리위원회는 선거의 어떤 준사법권을 갖고 있어요. 선거법 위반과 관련해서 처분권한을 갖고 있고 검거권한을 갖고 있기 때문에, 음. 이건 내년 큰 선거를 앞두고, 우리 야당으로서는 굉장히 큰 심각한 문제예요. 이런 의심 받는 것 사실만으로도 자신 사퇴하던가, 네. 처리 켜야 됩니다, 임명을. 음. 이건 공정선거에 대한 어떤 의지를 보여줘야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 예. 두 분의 의견을
1: 지금 듣다 보니까, 평평히 의견이 지금 대립되어 있는 상황이고 접점은 찾아지지 않는 <웃음> 부분인 것 같은데 어, 이걸 청취자께서도 좀 많이 알고 계시는 것 같아요. 6470-797번 7 쓰시는 분들이 손혜원 의원 탈당하지 않았습니까? 민주당은 끝까지 손 음, 음. 의원을 보호할 이유가 있나요? 본인이 떳떳, 떳떳하다고 하면 문제없지 않나요? 라는 의견도 주셨고 1907번 쓰시는 분께서 국회는 조건 없이 열려야 한다고 생각합니다. 야당도 물건으어 지지 말고 국회 열면서 논의해야 한다고 봅니다. 9977번 손혜원 의원뿐 아니라 야당도 다 같이 함께 이해충돌 철저하게 조사해야 합니다. 라고 의견도 보내주고 계십니다. 여기서 그러면 지금 이 의견이 계속 상충되고 접점이 찾아지지 않으면 2월 국회는 열리지 않는 상황으로 올 수밖에 없지 않나요?
7: 글쎄요. 지금 문희상 의장께서 예. 예, 매우 강력하게 어, 야당이 야당의 이야당 이율부 반대로 인해서 국회가 열리지 않는 것과 관련해서 어, 굉장히 강하게 국회 개원을 어, 촉구하고 있는 입장이라 또 어, 극적 타협이 있을 여지도 있지 않을까 그렇게 예상을 합니다.
1: 네. 자유목당 쪽에서는 여당이 저렇게 네. 구, 만약에 <웃음> 어, 국회가 열리지 않으면 여당이 편할 것 같다라고 하면 그걸 놔두면 안 되잖아요. 야당 쪽에서
8: 그렇습니다. 우리 국회도 우리 야당도 사실 지금 빨리 국회가 열려서 네. 여러 가지 국정연안을 따지고 싶은 마음들을 많이 갖고 있죠. 그러나 여당은 너무나 참 이런 부분에서 1월 우리 국회를 우리가 여니까 야당이 하자니까 여당이 또안 들어왔어요. 그래서 이 정말 이뭐 이게... 민주당 대표의 어떤 여러 가지 옹식한 입장 때문에 조건 은 정상을 내셨다고 또 물밑에서 우리 야당의 요구를 들어주기 위한 어떤 그러한 준비를 하고 있다면 은 네. 대화를 계속해서 뭐 국민의 기대 또 이런 데좀맞춰서 국회가 운영되지 않나 이런 생각을 합니다. 물밑대좀 예. 필요하겠죠. 그러나 이걸 조건 없는 정상화 이건 정말 이런 편스을서는안 된다 이런
2: 생각을 합니다.
1: 예, 8801번님께서 정권이 바뀔 때마다 항상 똑같은 일에 반복이 되네요. 서로가 떠넘기는 내로남불입니다. 1146번 쓰시는 분. 비리가 있으면 밝히는 게 맞고 처벌하는 게 맞지만 해결해야 할 문제가 많은데 허구한날 국회 파업을 하는 것을 보면 제가 내는 세금이 아깝습니다라는 <웃음> 의견도 주셨습니다. 어, 2월 국회 임시국회 열리는 것 지금 말씀 들어보셨겠습니다 입니다만 지금 임시국회뿐 아니라 국회 윤리위도 지금 제대로 가동이 안 되고 있는 상황입니다. 5.18 망언 관련해서 민주당은 이 망언의 세 사람에 대한 우선 징계를 요구하고 있는 상황이고 자유한국당은 손혜원 의원 등 다른 징계 사안을 함께 다 다뤄야 한다며 맞서고 있는 사장, 상황으로 이해를 하고 있는데요. 김성원 의원님 맞습니까? 예. 저희로서는 지금 어,
7: 자유한국당이 전체를 다 다루자고 하는 거는 네. 어, 5.18 망언 당사자들에 대한 국민적 분노가 높잖아요. 네. 그 징계를 물타기하기 위한 어, 일종의 술책에 불과하다라고 음. 생각을 합니다. 다른 사안들은요, 일종의 사안이 매우 경미하거나 예. 여재원님 무슨 일종의 논쟁이 있는 사안들이에요. 그런데 지금 518 망언과 같은 경우는 그 팩트는 있는 거고 사실이 있는 거잖아요. 네. 그리고 이미 자유한국당에서도 그 518을 폭동이라고 하거나 무슨 괴물이라고 하거나 이런 게 헌법적 가치나 법치주의를 존중하는 자유한국당 당 강령을 위반했다고 김병준 비대위원장님이 인정했고 사과까지 한 사안 아닙니까? 네. 그런 내용이 어 명확한 거죠. 그러니까 그거를 물타기해서 같이 처리하자라고 할게 아니라 어 우선 그 사안이 명확한 어, 518 망언에 대한 건을 먼저 처리를 하고 나머지 건도 어그 사안의 내용에 따라서 처리를 하면 되는 일이라고 보여집니다. 그래서 예. 어, 물타기 하지 말고 어이좀더좀더 이좀더 명확하게 518 망언자에 대한 어, 징계부터 처리를 하는
8: 게 타당하다고 생각합니다.
1: 예.
7: 백승주원님.
8: 어, 국회 윤리위원회도 무슨 국회 운영할 수는 절차들이 있습니다. 예. 절차가 원칙이 있습니다. 있는데 어, 지금 윤리위원회의 어, 사안의 또 중대성 또 국민적 관심도 또 이런 부분을 중심으로 우선순위와 다루는 순서를 다루어야 되는 이런 원칙이 저는 없는 걸로 알고 있고요. 20대 국회에만 지금 29건의 윤리위원회 제소건이 있습니다. 물론 네. 손혜원 의원 또 동료의원 이름을 검행하기 좀 갑니다만 많은 의원들이 윤리위원회에 제소돼 있는데 그럼 그 사람들의 것은 놔두고 음. 지금 음 최근에 가장 가까이 제기된 문제에 대해 우선적으로 다루자는 것이 지금까지 국회 진행한원칙에 맞는가 이걸 따져야 됩니다. 아무리 급해도 네. 이런 국회의 어떤 하나의 그 윤리위원회든 상임위원회 운영 원칙에 따라서 이런 문제에 대해서 어 우리 당과 또 우리 당만 한 것이 아니죠. 바로 미래당에서도 어 다루어야 될 사안에 대해서 별도 요구하는 보다좀 포함시켜서 다루자는 의견도 있었고요. 이런 부분에 대해서 간사 간의 합의, 네. 의논 이런 부분이 필요하다고 봅니다.
1: 어, 이거는 그 북미 정상회담 이후 2월 27일 이후로 지금 열기로 지금 되어 있나요, 해보를? 어, 윤리 회보를?
8: 다시 하기로 되어 있는데요. 윤리위원장이 어제 발표 박명재 윤리위원장이 응. 발표한 바에 따르면은, 예, 어, 의안을 다루기 위해서 어그 삼당 간사 간의 어. 합의, 저 회의를. 2월 28일 정도 하고 또 3월 며칠날 전체회의를 열도록 음. 간사회의를 하고 또 전체회의를 하도록 어제 일정을 밝혔습니다. 그 일정에서 네. 논의돼야 될 사안입니다. 그런데 음. 그 우리 박성주 의원님 말씀 주셨습니다만
7: 백승주 의원님 예, 백스, 예, 예. 예, 죄송합니다. 백성주 의원님 그 18대 국회에서도 요 윤리위원회 제소권이총 54건이었는데
1: 네. 어,
7: 강영석 의원 제명한 건딱한건 처리가 윤리위에서. 예, 예. 19대 때에도 39건이 윤리위에 제소가 됐는데 그 심학봉 의원의 성폭행 혐의 건만 한건 처리가 됐거든요. 이게 바람직하냐 여부를 떠나서 충분히 18대, 19대 국회도 이렇게 처리를 해왔던 사례가 있습니다. 전례도 있고요. 네. 그러니까 그것을 전체를 다 하자라고. 할게 아니라 과거 전례 등을 고려해서 보면 이 5.18 망언과 관련한 재명안을 먼저 처리하고 다른 건을 처리도 늦지 않다 이렇게 이 판단하는 겁니다.
8: 뭐 국회 원칙 따라서 네. 또 28일 날또 간사간의 의논을 하고 음. 또 전체 리원 전체 일을 하니까 지키 봐야 되지 않겠는 생각을 합니다. 예.
1: 여야 두 분께서 처리를 하셨기 때문에 연계해서 이 질문 드리고 다음 주제로 좀 가볼까 하는데요. 지금 그 5.18 진상조사위원회, 진상규명위원회가 계속 표류 중에 있습니다. 지금 청와대가 그 자유한국당에서 추천을 한 권태호, 이동우 후보에 대해서 관련 분야 경력 조건을 갖추지 못했다는 이유로 반려를 했죠. 지금 나경원 원내대표는 자격이 충분하고 그래서 계속 재추천하겠다, 똑같은 인물을 추천하겠다. 지금 이 주장을 계속 지금 하고 있는 상황인가요? 백승준님께서 말씀해 주시죠.
8: 예, 네, 그 나경원 대표가 혼자서 추천한 것은 아니거든요. 네. 당의 추천위원회를 거쳐서 이 법의 정신에 맞게 5 1 8 민주화운동 진상규명에 대한 특별법 이게 이제 지난해 3월달에 제정이 돼서 9월달에 발효된 이 법입니다. 네. 법이 여러 가지 그 진상규명의 범위 같은 걸 정해놨어요. 또그 당시에 또 지금과 진상규명이 안된 기총 소사라 문제든지 또 여러 가지 어 새롭게 드러난 이런 문제를 조사한 항목을 어, 일곱 개 항목이 있는데 이 부분에 대한 조사하기 위해서는 가장 필요한 부분이 군 경력이 필요한 부분이 필요하다. 네. 그래서 군 중에서 아주 좀 중립적이고 종력받는 장성 한 분을 추천을 하고 음. 이 분야에 계속 천착해온 전문가 한 분을, 언론 진술 전문가 한 분을 추천했는데, 청와대, 우리가 추천 권한이 있는데 인명권한 청와대에 있습니다. 예, 예. 가 인명권한에서 우리 당이 추천한 인사를 배치했어요 배척했는데, 어, 이 부분에 대해서는, 어, 지난 이, 2013년에 민주당이 좋은 설례를 남겼어요. 그 당시에 방송통신위원을 민주당이 추천해서 청와대에서 좀 비토를 하려고 하니까, 네. 국회의 추천 권한이 우선이라는 해석을 내놨어요. 네. 국회가, 아, 해석아 국회의 추천 권한을, 어, 대통령이, 에, 거기에 대해서는 받아들여야 된다, 는 이런 주장을 하면서, 어, 민주당 추천 방송통신위원을 일관되게 이렇게 했던 적이 있습니다. 예, 정리해 주시고요. 국회의 권한, 예. 법에 따르 국회의 권한을 어, 청하다가 인정해 주는 것이 옳다 생각하고 어. 그 부분에 대해서 그런 정신 토대에서 또 민주당이 설레도 있으니까 우리 당이 재추천을 하기로 방침을 정한 것입니다.
1: 그럼 생각합니다. 다른 인물을 추천하는 것은 지금 계획에 없으시고 애초에 추천했던 인물을 다시 추천하는 것으로만 가겠다.
8: 음, 지금 우리 당의 입장은 그렇습니다.
1: 예, 예. 김성환 의원님.
8: 예. 지금 한국당이 518 진상
7: 규명과 관련한 위원을 추천하는 걸 보면요. 진상 규명, 진상 조사를 하자고 하는 건지 진상 조사를 방해하자고 하는 것인지가 좀잘 구분이 안 됩니다. 네. 그 앞서 이제 청와대가 거부한 이동욱 전 월간조선 기자, 그리고 권태호 전 육군 중장 같은 분은 이 자유한국당에서 추천을 검토할 때부터 이미 5.18 관련 단체나 그 유가족들이 이분들이 평소에 보여왔던 시각이 매우 편향적이었기 때문에 이분들은 적절치 않다고 여러 차례 제고해달라고 요청했던 분들이거든요. 네. 그분들을 자유한국당이 추천을 강행한 거죠. 그것에 대해서 청와대가 어 5.18 단체나 유가족 그리고 어 시민사회 여론들 들어서 거부를 한 거거든요 네. 그래서 지금이라도 저는 아예 5.18 관련해서는 우리 자유한국단은 추천을 하지 않겠다고 하든지 음. 아니면 어 충분히 진상규명에 적합한 사람을 추천을 하든지 예. 해야 되는데 처음에 지만원 씨를 추천하려고 했었던 거 아닙니까 어 그런 그런 연장선에서 크게 벗어나지 않고 있다. 그래서 5.8에 1 대한 어, 실제 자유 한국당의 생각이나 이런 게 국민들로부터 지금 굉장히 의심을 받고 있는 거죠. 어, 차제의 그 의심에서 좀 벗어날 수 있도록 어, 좀 시민 단체나 5.8 1 단체들이 동의할 수 있는 분을 좀 추천해 주시면 좋겠다라고
8: 생각합니다. 제가, 네. 제가 국방위원회 간사로서 그 예. 팩트 부분을 제가 잘 압니다. 지만원씨을 처음부터 추천하려 했다. 김성태 원내대표는 그런 일 없었습니다. 추천을 권유하는 사람도 있었지만 추천하려고 했으면 추천했죠. 네. 그 사실이 아니고요. 저는 이 (5.18과) 관련해서는 저는 하, 저 개인적인 소회를 좀 말씀드리면은 제가 대학 (2학년) 때 있었던 일입니다. 김성환 의원님은 그뭘 하시는지 모르는데 그때 (116) 부산 부마 민주항쟁이 있고 그다음에 사실은 (5월 18일) 기업 확대조치였거든요. 네, 네. 그 반대하는 데모가 5.18 민주화운동으로 이어집니다. 예. 저는 그 당시에 부산의 중심가에 가서 30명의 동료들과 함께 겸 학대 반대 대모를 치열하게 했던 사람입니다. 80년에. 80년 5월 18일에 예. 했기 때문에 이 문제에 대해서는 국방위 강사로서 또쭉 이걸 지켜보고 민주화운동에 대해서도 제가 저이 민주화운동으로 성격을 규정하고 올려준 것도 보수 정권입니다. 네. 결정적 와 YS 정권이 90, 김영삼 정부가 우리 보수 정당의 대통령 아닙니까? 음. 95년 월팔특별법을 만들어서 기업 확대 조치를 계획하고 그 이후에 집권하는 데 대해서 법적 단제를 했고 이 우리 당이 그런 조치를 취했는 게 보수 정당의 민당의 성격 규정을 했어요. 네. 그런 그런 측면이고 이것도 제가 이 법안을 만들 때도 있었습니다. 전체회할 때도. 어, 진상을 조사하기 위한 모든 역건을 만들어주는데 역점을 음. 뒀어요. 그 대통령과 대법원장 추천 인원도 줄이고. 네. 그래서 그런 법을 만들어주고 진실을 규명하려는 노력에 대해서는 한 점의 의심을 우리가 받을 이유가 없다. 자당연고이 네. 법에도, 이 특, 그 5.18 민주화 진상규명 특별법도 자유한국당 혼자서 만든 것도 아니에요. 네. 민주당에서 해서 같이 합의해서 여야 지도부가 합의해서 만든 법에 그 법적 내용에 따라서 신상조사를할수 있는 능력을 고려한 겁니다. 이군의이 관련된 문제이기 때문에 알겠습니다. 군사 지도자 한번 들어야 되고 전문가를 많이 넣어야 되겠다. 이 생각 그 이외에 아무것도 없어요. 예, 백순주 의원께서 말씀을 해
1: 주셨으니까 연계해서 좀 질문을 드릴까 하는데요. 어, 뭐 김병준 비대위원장도 그렇고 백순주 의원께서도 말씀해 주신 것처럼 5.18에 대한 정신에 대해서는 자연국당 쪽에서도 인정을 하는 부분들이 있고 당연히 그렇게 말씀을 하고 계십니다만 최근에 그세 명의 일부 의원들의 발언이라든가 공청회상에서의 발언이라든가 최근에 자유한국당 지지율이 상승세 보이다가 5.18 이 망원 사태 이후에 눈에 띄게 지금 하락세를 지금 보이는 부분들도 좀 있다고 하는데 특히 TK 쪽에서도 좀 많이 좀 지지율이 빠진다고도 하고요.
8: 어쨌든 그세 분의 발언 때문에 동료 의원들 발언 때문에 정말 상처 받으신 분들 도 이런 분들 정말 우리 당의 동료로서 네. 정중하게 사과드리고 음. 저는 잘못됐다고 생각합니다. 네. 5.18을 민주화운동으로 성격을 규정한 것은 자유한국당입니다. 김영삼 대통령이 이끌던 그 시대에 법을 만들어서 성격 규정을 했는데 그 정신을 잊고 음. 그걸 잘못 이렇게 해가지고 마음의 상처를 주신 데 대해서 는 저는 하는데 이것이 한국당하고 아무 관계 없는, 전혀 관계 없는 건 아니죠. 소속 구성이기 때문에 네. 그런 것이 있고 그 발언 때문에 우리가 국민들로부터 많은 비판을 받는 부분은 이유 있다고 생각합니다. 그래서 그 점에 대해서 다시 한번 거듭 사과를 드리고 그러나 그 한국당은 5.18 강주 민주화운동에 대해 그 순간 정신에 대해서 <웃음> 성격 규정을 우리가 앞장서서 했고 그 정신을 네. 이어가고 우리 저정당 사무실에 가면 다사진이세계걸려 있어요. 이승만 대통령, 건국의 이승만 대통령 우리 자유한국당을 이끌었던 지도 중에 그러면 민주화운동 또 5.18 성격 규정을 제대로 한 김영삼 대통령. 예. 그 다음에 박정희 대통령 산업화 이렇게 했기 때문에 여기에 대해서는 일부, 이번세분의좀 그런 잘못된 발언이 있었지만 큰 줄기 속에서는 알겠습니다. 우리가 저 당당하게 5.18 민정은 성격 규정을 했고 존중한다 예. 정신 존중 제가 짧게 할 말씀만. 네. 짧게 그렇게
7: 예. 할 거면 당연히 김진태, 김순례 후보도 어, 제명하거나 을 징계 조치를 하셔야죠. 근데 그걸 당원당규를빌미로해서 그분들이 여전히 출마하고 계시고 여전히 그 5.18과 관련해서는 사과하지 않고 그 발언을 지금 계속 어, 전당대회 과정에서 이어가고 계시잖아요. 그걸
6: 그 전당대회 소식
1: 관련해서는 저희가 잠시 뒤에 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 더불어 민주당의 김성환 의원, 자유국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 잠시 뒤에 계속 이어지도록 하겠습니다.
5: 타인의 생명을 빼앗는 군사훈련에 참석할 수 없다는 이유로 수년간 예비군 훈련을 거부해온 20대 남성에 대해 양심적 병역거부를 인정해 무죄를 선고한 판결이 나왔습니다. 한국소비자원이 서울 경기 인천지역의 다중이용시설 30개소의 장애인 전용 주차구역을 점검한 결과 설치기준을 준수한 곳은 한 곳에 불과했다고 한국소비자원이 오늘 밝혔습니다. <목소리> 정부가 미세먼지 저감 기술을 가진 국내 기업의 중국 진출을 돕는 사업을 확대하기로 했습니다. 미세먼지 공포에도 불구하고 지난해 유연탄 수입량이 2년 연속으로 역대 최고치를 기록해 타일 석탄 정책이 성과를 내지 못하는 것으로 나타났습니다. 미 상무부가 자동차 232조 권고안을 백악관에 제출한 데 따른 우리 정부와 업계의 합동 대책회의가 오늘 오전 열려 앞으로의 대응 방안을 논의했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 여수기상청의 최영우 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 정월 대부름이자 절기 우수인 오늘 전국에 비나 눈이 오고 있습니다. 특히 서울을 비롯한 경기 지역은 눈으로 내리다가 이제 비로 바뀐 지역이 많고 점차 그쳐가는 곳이 많아지고 있기 때문에 오전 11시 30분을 기해서 2시간 전에 대설특보 모두 해제됐고요. 지금 적설량도 좀 줄었습니다. 많이 녹고 있는 상태고요. 아직까지는 일부 강원과 산지 쪽으로 강원 영서 산지에는 대설특보가 좀 남아 있습니다. 오늘 전반적으로 이렇게 비나 눈은 서해안부터 그치기 시작해서 늦은 오후에 대부분 그치겠고요 현재 서울, 경기 등 서쪽 지역에 그쳐가는 곳이 많습니다. 내일도 새벽부터 오전 사이에는 전국 곳곳에 산발적으로 눈이 좀 날리다가 내일 오후부터 대체로 맑아질 것으로 예상됩니다. 지금까지 인천이나 수원 등지로 4cm 안팎의 눈이 왔고요 철원이나 인제, 홍성, 홍천 등지로도 4cm 안팎을 기록하고 있습니다. 또 오늘 내린 눈이 좀 얼어붙을 수도 있는 지역 기온이 낮은 강원 영서산지 강원 남부쪽이니까 주의가 필요하겠고요. 점차 눈이 늦은 오후에 대부분 그치고 비도 그치면서 대부분 밤부터 내일 새벽까지 구름 사이로 보름달을 보실 수 있겠습니다. 구름이 많은 편이긴 하지만 간간이 사이로 보름달 보시기는 어렵지 않을 것으로 예상을 하고 있고요. 오늘 낮 기온 서울 4도 등 전국이 2도에서 12도 분포로 어제보단 낮지만 그래도 크럭. 많이 낮지는 않을 전망입니다. 거의 평년 수준으로 보시면 되겠고요. 내일부터는 이제 평년보다 기온이 높아지기 시작하면서 특히 목요일 이후 서울의 낮 기온은 당분간 쭉 9도 안팎까지 껑충 뛰어올라 낮 동안에 크게 춥지도 않을 전망입니다. 한편 미세먼지 농도 상황은 좀 걱정인데요. 현재 서울 등 일부 중서부 쪽으로 대기 정체 때문에 농도가 높은 편입니다. 현재 서울 초무세먼지 농도가 세제곱미터당 42마이크로그램으로 전 시간에 비해서 좀 좋지 않아서 내일도 서쪽과 일부 영남권의 미세먼지 농도는 나쁠 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 1.9도고요. 오늘 서울에 3cm의 눈이 내렸습니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터
3: 박소영 씨가 정리해드립니다. 시야가 답답해 전조등을 꼭 켜고 감속해서 운행을 하셔야겠습니다. 교통량이 적어 대부분 구간 지나기가 수월한데요. 다만 내부순환로 성산 쪽으로 홍제램프 부근에서는 3차로의 고장난 차가 서 있습니다. 여파로 홍은램프부터 밀리고 있고요. 이 구간 지나는데 15분 정도 걸리고 있습니다. 동부간선도로는 상계교에서 월계1교까지 성수분기점 쪽으로 정체가 이어지고 있고 서부간선도로 성산 쪽으로 금천무근과 신정교에서 성산까지 정체입니다. 반대쪽으로는 목동교에서 신 신교 그리고 광명교에서 금천까지 정체가 되고 있고요. 고속도로에서도 서해안고속도로 양방향 금천 일대에서만 이동하기가 힘듭니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 서초에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 이동하기가 힘듭니다. 이후로 신탄진 부근에서는 사차로의 장애물이 있어서 차로 변경에 주의 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원과 정치화투 어, 계속하도록 하겠습니다. 아, 청취자께서 의견 계속 보내주고 계시는데 0047번 쓰시는 분께서 60대 보수입니다. 내가 사랑하는 자유한국당은 억지를 부리지 않는 당당한 보수 제일 야당답게 진상조사위원 올바르게 재추천해 주세요라고 의견 주셨고요. 김현숙님 5.18은 소설이 아니라 역사적인 사실입니다. 여기에 대해서 인정하지 않는 일부 의원들 모습은 적절치 않아 보입니다. 반대쪽 의견도 있습니다. 신성희님. 자유한국당은 5.18 관련 발언 때문에 지지율 하락한 게 아니라 소신 없이 사과하고 머리 숙이니까 지지율 하락하는 거예요. 3448번님. 남해당 당원 당규상 징계를 유예하는 것을 두고 투십 접는 것은 내정 간섭입니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 자유한국당 얘기가 많습니다. 전당대회가 열흘도 남지 않은 상황 때문이도 그렇지 않을까 싶기도 하고 아무래도... 국직한 여러 가지 이슈들이 그쪽에서 많이 나오니까요. 어, 후보들 간의 토론회가 최대 승부처가 될수 있겠다라는 전망도 있었습니다만 생각보다는 많은 인기를 끌지 못하고 있다는 분석도 있습니다. 먼저 이번에 그 자유국당 전당대회 당대표 후보 토론회 어떻게 보셨는지 백승주원께서 말씀해 주시죠.
8: 저는 일주일 후 출장을 끝내고 이제 등록기간 중에 네. 어제 이제 대구 합동연설회에 참가를 했는데 아, 참석하셨더라고요. 예, 예, 예. 그 앞자리에 앉으시고 계신 거습니다 많은 당원들 시민들이 참가해서 열기가 좀 뜨거웠습니다 그래서 네. 어~ 제가 볼 때는 어~ 대구 경북 지역 연설회만을볼 때는 흥행이 되고 있다 어. 이렇게 생각을 하고요 또 일부에서는 어~ 또 이~ 좀좀 좀 이~ 국민적 관심못 끌고 있지 않느냐 이 쪽을 예. 제기 못하고 오히려 내부에서 통합이라 중도 또 뭐~ 이렇게 이게 서로 인, 인연 정책성을 두고 더 무특하게 사오고 있지 않느냐 이러는데 저는 우리 정당 지도자들이 경쟁을 할때 어떤 어, 정책 현안에 대해서 또 2, 3년간 일어났던 우리 당의 모습에 대한 어떤 인연 논쟁 또 토론 이런 부분 치열한 것은 굉장히 옳다고 생각합니다. 거기 때문 당원들의 심판을 받는 것은 오히려 한 단계 정당이 진화하고 있다고 봅니다. 오히려 뭐 지금도 과거처럼 어, 내정 간섭 조담을 하면은 민주당 전당대회뭐 친문파다 뭐 비문파라 이렇게 하지 않습니까? 아직도 사람 중심으로 이렇게 그 하는 그 모습을 봤는데 우리 정당들도 이제는 인연과 정책과 미래 비전을 갖고 인연적 정체성을 갖고 이렇게 경쟁하는 것은 하나 진화된 모습 우리 당도 좀 진화되어 간다 이쪽는 그렇게 판단하고 있습니다. 네.
1: 김성원 의원님 민주당은 전당대회 언제 치렀었죠? 지난해 네,
8: 작년 7월 25일날
7: 치렀는데요. 예, 예. 저희 당은 어, 이제는 대부분이다. 문재인 후보, 문재인 대통령에 대해서 지지를 하기 때문에 친문 비분이 없어졌습니다. 언론은 음.
1: 많이 나왔는데요. 다른 방식으로 치렀죠. 그런데 <웃음> 자유한국당 전당대회 분위기는 어떻게 보였어요?
7: 저희가 보기에는 어, 다소 걱정스럽습니다. 네. 왜냐하면 이 자유한국당 전당대인지대한애국당전당대인지 갈수록 좀 헷갈릴 정도로 음. 어, 소위 그 태극기 부대가 행동하는 우파라는 이름으로 어, 전당대장에 나가서 자기를 지지하는 후보와 그렇지 않은 후보에 대해서 굉장히 편향적인 선거운동을 하니까 제가 보기에는 자유한국당이 좀더 합리적 보수로 가는 게 좋을 텐데 지금 분위기로는 굉장히 소위 극우 보수로 가는 건 아닌가라는 생각이 들어서 그걸 걱정하는 국민들이 참 많다고 생각을 하는데도 저도 그런 우려가 좀 있어서 좀 걱정스럽습니다. 좀. 잘 현명하게 해주실 거라고 믿습니다.
1: 네, 예, 김진태 후보에 대한 열렬한 환호도 어제 상당히 많이 나온 것으로 알고 있고 또 김병준 위원장에 대한 야유도 그 현장에서 좀 나왔던 것으로 알고 있습니다. 이런 것이 자유한국당 쪽에 좀 부담이 되고 있다는 주장에 대해서는 백승주 의원께서 좀 말씀해
8: 주시죠. 네, 뭐 사실입니다. 그 김진태 후보를 지지하는 분들이 그 지지의 표현이 어, 다른 동료 후보들이 좀 부담이 되고 전단대 분위기에 좀 음, 걱정하는 분위기를 만드는 것은 뭐 부분도 있지만 어, 전당대회라는게 용광로처럼 또 네. 이렇게 이런 목소리들 다 녹여서 끝나고 나면은, 어, 잘, 어, 이 모든 주장들을 잘 소화해서 합리적 보수로 가지 않겠나 생각하고요 예. 조금 전에 우리 김성아 연결 지적했는데 왜 그러면 전당대 출마 한두 분에 대해서 징계를 하지 않았는데 냐 당은 당규에 따르면은 전당대회 후보로 등록하는 순간부터 모든 징계가 유보되도록 이렇게 그 당규가 돼있으니다 그래서 징계할 수 없는 그런 부분이기 때문에, 그 뭐, 국민들이 좀 이해해 줬으면 좋겠고요. 음. 뭐또그걸 당규를, 나무 당규를 어떻게 잘, 잘 알겠어요. 모르는 분들은 국민들또 이런저런 얘기를할수 있지만은, 어, 당은 당규에는 등록하는 순간부터 후보로 등록하면은, 그유예하도록 어, 유예하도록 어 징계 네. 논의 자체가 유배, 유예되도록 되어 있다는 점을 좀 말씀을 좀 드리고, 우리 전당대 이만큼, 어, 대표 비서장자니까 관심을 가지고 내용을 알 정도로 관심을 가졌다는 것은 전당대이 성공하고 있는 거 흥행이 잘 되고 있는 겁니다. <웃음> 아,
1: 잘 되고 있으세요? 그 여, 어.
8: 예, 그렇죠. 그 그러면
1: 하죠. 그 지금 열흘도 안 남은 시점이니까 판세는 지금 안에서는 어떻게 보고 계세요? 제가
8: 미국 갔다 와서 판세까지 다 가고 계세요. 그러면은 여당측에서 보시기에는 어떠세요?
7: 글쎄요, 저희도 뭐, 어, 어 자유국당의 전당대회라 저희가 뭐 관전평을 하는 건썩 적절치 않는데 아무래도 어, 특정 후보 쪽으로 많이 기울었다는 어. 게 어, 대체 여론 아닌가 싶습니다.
1: 예. 알겠습니다. 아, 그리고 마침 또백승의원께서 국회 국방위원회 간사시고 국회 의장단과 자유국당 대표단으로 워싱턴 DC 방문하고
8: 이제 귀국하셨어요. 가신 이야기도 좀 들어볼까 하는데 어떤 일정을 소화하고 오신 거죠? 어, 저는 이제 미국 방문을 이제 국회의장단의 어떤 방문단의 일원으로 갖게 되고 자유한국당 방문단의 일원으로 가서 이렇게 그 일정 두 가지를 다 소화를 했습니다. 네. 우선은 그~ 북한과 미국의 (2차) 하노이 정상회담을 앞두고 어~ 국회의장님과 또 우리 국회 지도자들이 어~ 우리 정부 우리 국민의 그~ 기대상을 네. 전하고 또 우리 자유한국당 입장에서는 좀 이렇게 우리 국민을 우려하는 이런 부분들 전해서 목적은 똑같습니다. 북한과 미국 간의 어떤 2차 정상회담이 정말 한반도의 어떤 평화 또 북한 핵 해체 이런 데구체적 성과를 낼수 있었으면 좋겠다. 그런 차원에서 좀 내용에 있어서 표현과 여러 전달하는 내용에 있어서 차이가 있지만 대승적으로는 초당적 외교로 네. 2차 정상회담의 성공을 위해서 미국의 여야 지도자들이 알아야 될 부분들을 우가 말씀드렸는데
1: 음.
6: 가서
8: 느낌은 지금 미국도 우리만큼 당, 여당, 야당 간의 갈등이 심해요. 정책 현안에 대해서. 예, 예, 미국 예. 민주당과 공화당. 공화당 미국 의회는 민주당 건, 쪽이기 때문에 그렇습니다. 아무래도. 하원이 음. 민주당에서. 예. 그래서 이 2차 정상회담에 대한 기대도 음. 상당히 좀 국내에서 보다 굉장히 차분하고 예. 좀 냉정하더라고요. 어, 북한 지도자에 대한 불신 이런 부분은 굉장히 두드러지게 확인되었고 1차 회담 이후에 6개월간 아무 진전이 없은 것에 대해서 그 펠로시 하운의장의 질책 이런 부분들이 굉장히 눈에 띄었고요. 어, 이런 부분들을 봤을 때 어, 오히려 그 2차 정상회담에 대한 기대 수준을 낮추고 차분하게 냉정하게 네. 우리가 좀 다뤄야 될 필요가 있다는 느낌을 가지고 특히 제1야당의 목소리에 서 굉장히 관심이 많았습니다. 갈증이 있었던 것 같아요. 정부 이야기만 듣다가 제1야당의 목소리 아, 미국 민주당에서요? 국회 지도자들이. 아, 예, 예. 상원의원이나 하원의장 많은 지도자를 만나니까 음. 우리 당의 목소리 굉장히 듣고 싶어 했던 것 같아요. 그래서 예, 좋은 알겠습니다. 기회였습니다. 예.
1: 김성환 의원께서 대표 비서실장도 맡고 계셔서 그... 여당 쪽에서는 이번 그 미국 의회 방문이라든가 이 일정에 대해서는 어떻게 평가를 하고 있습니까?
7: 네. 뭐 저는 직접 수행을 하지 않았습니다만 지금 백성주 의원님 말씀하신 대로 미국의 민주당의 주요 지도자들의 생각이 1990년대에 북한의 모습에 많이 머물러 있다라는 얘기를 들었습니다. 그러니까 네. 그 무렵만 해도 어, 미국에서는 북한을 일종의 악의 축이라고, 음. 어, 불렀었잖아요. 네. 어, 그렇게 할 만큼 북한이 굉장히 폐쇄적이고, 어, 냉전적이고, 핵을 막 개발할 때에 그런 이미지를 그대로 갖고 있어서 최근에, 어, 이제 작년에, 어, 평, 평창 올림픽 이후에 북한의 김정은 위원장이 변화하려고 하는 여러 가지 모습에 대해서는 아직 어그 부분까지는 에 충분히 네. 정보 전달이 잘안된것 같다는 얘기를 어, 우리 이해찬 당대표님을 통해서 들었습니다 음. 그래서 앞으로는 저희가 여야가 같이 어, 최근에 객관적인 사실을 미국의 어, 공화당과 민주당의 주요 지도자들과 의원들에게 좀더 객관적인 사실을 충분히 어, 전달할 필요가 있겠다는 어, 얘기인데요 저도 이제 그런 대목에서 어, 미국의 민주당이나 공화당 의원들에게 편지도 좀 내고 좀 이런 사실들을 잘 알려야 되겠다는 생각을 알겠습니다. 하게 됐습니다.
1: 그 부분은, 시간이 없어서 예. 예,
8: 그 부분은 조금 이제 제가 이해 예, 대표 마무리하도록 말씀하시는 하겠습니다. 있는데 예. 비건 대표도 그러고 펠로시 의장 도 최근 북한 정보를 너무 잘 알았어요. 알겠습니다. 최근에 일어난 북한의 그의부 형님 사례항도 또 호흡사례항 문제를 해 예, 정리하겠습니다. 정리
1: 예, 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화토 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 지사 본부
1: 네. 화요일의 마지막 시간입니다. 연예계 뉴스 문화계 뉴스들 깊이 있게 다뤄보는 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨 자리에 습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 올해 3.1운동과 임정수립 100주년을 맞습니다. 아, 문학계에서 다양한 작품들이 이
0: 주제에 맞춰서 선을 보이고 있다고요? 예, 그렇습니다. 일단 그 영화계부터 네. 말씀을 드리면 얼마 전에 개봉을 이미 했죠. 말모이라는 작품이. 아 우리 말에 대한 것들을 다룬 영화죠. 예, 예 그러니까 예. 올해 이제 그 일제 강점기 시기에 여러 가지 풍경에 대해서 이제 문학계에서 종합적으로 이제 조명을 하는 것인데 네. 말모이가 그 중에서 일본타자로 개봉을 해서 음. 말모이가 우리말로. 사전이라는 뜻입니다. 예, 예, 예. 일제 시대 때 주시경 선생을 비롯해서 음. 조선어학회 분들이 일본이 우리나라 민족말살 정책을 수행하면서 가장 그 중점을 줬던 것 중에 하나가 우리 말을 없애려고 그랬었죠. 네. 그래서 이분들이 이제 우리 말을 지켜야 조선의 어를 지키는 것이고 음. 언젠가는 그래야 우리가 독립이 될 수가 있는 것이다라고 생각을 해서 1911년부터 1940년대까지. 음. 우리말을 계속 모은 거예요. 사라지지 않도록. 그래서 말모이 원고를 만들어가는 과정을 영화로 만들었는데 음. 이 영화가 손익분기점이 280만이었는데 정말 아슬아슬하게 음. 285만 명을 동원해서 아. 손해를 보지 않았습니다.
1: 아이고 다행이네요. 우리말에 대한 여러 가지 역사라든가 이런 것들을 영화화한다는 게 재밌을까? 또 사람들이 많이 볼까? 걱정을 많이 했었는데 그래도 손이 분기점을 넘겼다니까 참 다행이네요.
0: 예. 그러니까 이거 기획하시는 분이 좀 용기를 내신 것 같은데 예. 보통 우리가 영화를 기획한다고 하면 뭔가 액션이 있거나 아, 흥행을 한, 위해서 좀 준비를 그렇죠? 하게 되죠. 뭔가 어떤 극적인 스토리가 있고 음. 그런 게 있어야 극화하기가 쉬운데 네. 그냥 말을 모은다? 수십 년에 걸쳐서 이러면 너무 극적이지가 않잖아요. 자극적이지가 않아서 음. 좀어 이런 거는 영화하기가 어려운 건데 그래도 용기를 내서 제작을 했고 네. 그래도 관객분들이 음. 화답을 해줘서 그래도 280만 명 이상이나 본것 같고 이 말모의 원고 수십 년 동안 만든 원고가 이게 있어야 우리나라가 해방이 되자마자 우리말 사전이 나올 수 있는 건데
1: 우리말 큰 사전이 이것 때문에 나온 거예요. 그런 거죠. 네, 맞습니다. 그런데
0: 네. 이게 1942년에 조선어학회 사건이 터졌을 때 일제 당국이 이 말모이 원고를 압수를 해서 예. 방치를 해 가지고 이 원고가 어디 있는지 아무도 몰랐던 거예요 네. 찾을 수가 없게 된 상황 그 자칫 우리말 사전을 만들 수가 없는 음. 그런 상황이었는데 (1945년에) (9월달에) 정말 우연히 서울역 창고에 이 원고가 쌓여 있다는 게 예, 예, 예. 발견이 되면서 예. 다행히 그래서 원고를 찾은 거죠 그래 가지고 (1945년에) 원고를 찾았는데 돈이 없어서 1947년까지 발간을 못하고 있다가 이제 1947년에 의류문화사에서 굉장히 이제 큰 뜻을 갖고 우리나라 문화계가 총력을 집중해서 이때부터 출간을 하기 시작해가지고 그때 출간하는 데 10년이 걸렸습니다. 네. 그래서 1957년에 마침내 우리말 큰사전이 빛을 보게 됐죠.
1: 네. 그러한 말모의라는 영화가 우리 그 한글에 대한 것들 또 사전에 대한 것들 다룬 영화였고 유관순의 이야기를 담은 영화도 곧 개봉한다면서요?
0: 네. 유관순 열사 이야기가 그올요 이번 달 2월 27일 날 개봉하는데 예. 그러니까 이제 3일 절 앞두고 개봉하는 거죠. 네. 제목이 한거한 거. 한 거. 네. 어. 유관순 열사가 어떻게 살았고 또 옥중 투쟁을 어떻게 했는지 네. 그 내용을 영화로 그리게 돼서 유관순 열사를 많은 분들이 어렸을 때부터 학교에서 배워서 유관순 열사라는 이름은 알지만 네. 사실 뭐 어떤 집안에서 태어났고 음. 뭐 어떤 어떤 그옥적 투쟁을 했고 구체적으로 모르는 경우가 많기 때문에 네. 이 영화를 통해서 또 유관순 열사의 새로운 면모가 알려지게 될 것으로 보입니다.
1: 유관순 열사를 누가 연기를 해요?
0: 아 유관순 열사를 예. 고아성 씨가 씨라 예, 하면... 괴물이라는 아, 영화에서 예, 예, 예. 그 송강호 씨딸 역할로 나왔던 고아성 씨가 유관순 열사로 나오게 됩니다. 아, 아그 이미지가 살짝 있는 것 같아요. 어 거기까지는 왜냐하면 유관순 열사 얼굴이라고 우리가 알고 있는 그 사진이 어 그게 확실히 유관순 열사의 평소 본래 모습이 맞는지에 대해서 논란이 있어가지고 음. 어쨌든 유관순 열사 하면 그 사진을 떠올리는데 그걸 기준으로 또 영화 배우 얼굴하고 매칭하기가 좀 애매하긴 한데 음. 어쨌든 고아성 씨가 뭐 얼굴 외모와는 상관없이 연기력으로 잘 표현을 해줄 것 같습니다. 네. 한거 외에도 자전차왕 엄복동 이런 영화도 있네요. 네. 엄복동 이게 어. 지금 기대작인데 이것도 이달 27일 날 개봉하는데 B 씨가 7년 만에 영화계로 복귀해서 음. 엄복동 역할을 맡게 됐고 영화배우 이범수 씨가 생전 처음으로 제작을 하는 음. 그런 영화인데 엄복동 선수가 일제시대 때 우리 민족의 자긍심을 세워준 이제 자정, 자전거 선수죠. 네. 그러니까 일제가 어, 자기네 어떤 지배력을 과시하기 위해서 조선에서 자전거 대회를 열었는데 음. 거기서 일본 선수들을 제치고 우리나라 어느 그 점포의 점원이었던 엄복동 네. 선수가 연달아 1위를 하면서 음. 그야말로 조선 민중을 열광에 빠뜨렸던 예. 그랬던 사연이고 그때 이제 조선 민족이 얼마나 엄복동 선수한테 열광했는지 노래까지 나와서 떴다 보아라 안창남 비행기, 예, 예. 내려다 보아라 엄벅동의 자전거 음. 이런 노래가 있을 정도로 당시에 엄벅동 선수가 자전거를 타면 안학네들이 바깥 그 저고리 치마 저고리를 풀어서 흔들어서 응원했다는 말이 있을 정도로 네. 이거는 이제 그 최고 인기 아이돌이 나올 때 나타난 현상이거든요 음. 여성들이 이제 옷까지 흔드는 현상은 네. 일제시대 때 그런 현상 이 있었을 정도로 민족의 자긍심을 세워줬던 슈퍼스타였는데. 이분에 대한 이야기가 사실은 그동안 많이 알려지지 않았죠. 어. 또 이번에 영화를 통해서 구체적으로 조명될 것 같습니다. 예, 당시를
1: 우리가 기억하고 또 역사적인 의미 있는 것들을 볼수 있는 영화들 상당히 많은 영화들이 개봉을 앞두고 있고 또 안중근 의사를 다룬
0: 뮤지컬 영웅도 지금 기념공연 계획하고 있다고요? 네. 예. 영웅이 나온 지 10년 됐거든요. 예, 예. 그래서 올해 딱 10주년이 돼가지고 10주년 음. 기념 겸 이제 3.1운동 또 임정수리 100주년 이런 식의 기념하고 다 맞아 떨어져서 네. 올해 이제 세종문화회관에서 어. 3월 9일부터 공연을 하게 되는데 예. 안타까운 것은 안재욱 정성화 양준모 이렇게 캐스팅이 됐는데 예예. 안재욱 씨가 어. 얼마 전에 그 음주운전 사건을 휘말리면서 아, 하차를 하게 됐죠. 예. 그래서 정성화 씨하고 양준모 씨가 안중근 의사 역할을 연계하게 될 것으로 보입니다. 어. 저희 시사본부에서 3일절 특집 인터뷰로 뮤지컬 영웅에 출연하는 양준모 씨의
1: 초대석도 준비해 있으니까요. 청취자분들께서 좀 관심 보여주시기 부탁드리겠습니다.
0: 일제강점기를 다룬 다른 공연들도 또 있다면서요? 예, 공연계에서 많은 공연들을 준비하고 있는데 올해 9월 달에 국립오페라 단위 연극 1호사오라는 게 있거든요. 음. 이것을 오페라 1호사오로 초연을 하게 되고 네. 이게 만주에 있던 동포들이 1945년에 귀국하는 이야기를 그린 겁니다. 그리고 또 서울시 합창단이 3.1절 100주년 기념 유관순 오페라 칸타타 이것을 공연하게 되고 3월에 달 그리고 또 서울시 소년소녀 합창단이 4월에 달 독립에서 평화 통일까지 한국의 100년을 노래하다를 무대에 올리게 됩니다.
1: 네. 영화, 뮤지컬과 같은 공연을 소개해드렸는데 3.1운동 기념 전시들도 준비되어 있다고요? 네.
0: 일단 3.1운동 100주년 기념 어. 간송특별전 대한콜렉션 이게 지금 현재 전시를 하고 있는 중이고 3월 31일까지 전시를 하게 되는데 간송전시회 안 가보신 분들은 한번 가보시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 가서 보면 깜짝 놀랍니다. 네. 그 교과서나 책에서 봤던 작품들이 음. 실물로 앞에 막한두 작품도 아니고 굉장히 많이 실물로 나타나기 때문에 깜짝 놀라거든요. 네. 저도 과거에 간성 전시에 보러 갔을 때 해원 신용복 선생의 미인도, 음. 뭐 겸재 정선의 인왕 재색도 이런 작품들이 실물로 앞에 있어가지고 이게 꿈이냐 생신냐 이 약간 그런 느낌인데 그런 작품이 엄청나게 많이 나오기 때문에 요이 동대문 디자인 플라자. (3월 31일까지) 네. 한번 가보시면 괜찮을 것 같고 예. 그다음에 이제 문화재청에서 (2월 26일부터) (4월 22일까지) 서대문 형무소 역사관에서 문화재로 되돌아보는 (100년) 전 그날 음. 이라는 주제로 우리나라 이제 그 독립운동과 관련된 이야기들이라든가 네. 뭐 서대문 형무소 옥사의 역사성 상징성 이런 것들을 보여주는 전시를 하는데 얼마 전에 굉장히 시청자들이 감동받은 게 있었죠. 우리나라 TV 시청자들이. 한그 외국인 여행 프로그램에서 예. 우리나라 분들이 해외인들한테 한국 여행 스케줄을 권할 때서대문형무소 네. 가보라고 권하는 거잘안 하잖아요. 그런데 렇죠 네. 해외인들이 자유롭게 한국 여행을 하는 프로그램에서 예. 그 해외 분들이 자신들이 선택해서 서대문형무소를 가가지고 어. 거기에서 한국의 근대사를 보면서 아 일제의 만행이 이랬구나.
1: 우리나라를 여행 온 외국인이 스스로가 여행 프로그램을 네. 짜는데 서대문형무소를
0: 방문을 하고자 하는 거예요. 그렇죠. 어. 그래서 그 내용이 나온 거죠. 예. 그걸 통해서 새롭게 한국. 어 근대사 이런 모습들이 나오면서 아 외국인도 저렇게 우리 근대사의 아픔을 찾아서 공부하려고 노력하는데 우리 스스로가 너무 무심했구나 네. 그런 걸 새롭게 알게 되면서 굉장히 감동을 받았었는데 요번에이 음. 전시회 같은 경우에 서대문 형무소 역사관에서 열리면서 여러 가지 서대문형무소에서 벌어졌던 일들에 대해서 전시를 한다고 하니까 독립운동에 대해서 이번에 한번 이런 전시에 가보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.
1: 예, 대한민국 역사박물관도 뭐 여러 가지 활동들 준비 중이라고요?
0: 네. 대한민국 역사박물관에서 보통 사람들의 초점을 맞춘 전시를 3.1운동 기념전 모두를 위한 세계라는 제목으로 3월 1일부터 5월 26일까지 개최할 예정인데 이 전시의 의의는 기존에 널리 알려진 독립운동가가 아니라 음. 보통 사람들이 3.1운동에 어떤 식으로 참여했는지 일종의 일제시대판 촛불집회 같은 느낌으로 어. 보통 사람들한테 조명하는 이런 것이 또 우리 근대사에 상당히 중요한 의미로 작용을 할것 같고 예. 그 3.1운동의 나섰던 보통 사람들의 그 정신이 4.19로 이어지고 음. 광주민주화운동으로 이어지고 60항쟁으로 이어지고 촛불항쟁, 촛불 집회로 이어지는 거죠. 음. 그게 바로 우리나라 어, 이 민족전기를 상징하는 또 우리 대한민국의 기본 국체 중에 하나니까 이번 기회에 그런 전시를 통해서도 우리 민족전시를 한번 되새기면 좋을 것 같고 예. 그리고 국립현대미술관에서 대한민국 건국 100주년 기념 뭐 이런 그 대한민국도 동시에 현대미술관 개관 50주년 기념으로 광장이라는 주제로 어 우리 근대사 현대사의 다양한 사회사를 엮어서 음. 조망할 예정이라고 하니까 예. 올한해 이루어지는 이런 다양한 전시들을 뭐 가족 나들이 삼아서 음. 한번 가보시는 것도 좋을 것 같습니다
1: 예. 어, 올해 문학의 키워드가 바로 삼일운동과 임시정부 수립 100주년이라고 해도 과언이 아닐 정도입니다 아, 나라를 찾기 위해서 목숨 바쳤던 열사, 독립투사들의 이야기, 다양한 공연과 전시로 볼수 있는 그런 시간이 아닐까 싶습니다. 하재근의 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 앞서 정치화투 저희가 함께 했는데요. 청취자 의견으로 오늘 순서를 좀 마무리하도록 하겠습니다. 8764님께서 의견 보내주셨는데요. 80년에 30대 중반 주부였고 교사였던 청취자입니다. 5.18 광주에서 직구한 아들 결혼식에 참여하고 손님들이 예식장에서 나오는데 군인들이 젊은 남녀를 보면 곤봉으로 온몸을 사정없이 내리쳐서 피가 줄줄 흐르는 사람을 군트럭에 싣고 가니까 사람들이 모두 놀라서 숨고 주인 상점 주인들은 가게 문 잠그고 난리가 있었습니다. 아, 침묵하는 다수 국민들이 할 말이 없어서 가만히 있는 것이 아님을 정치인들은 명심하시기 바랍니다 라는 의견 보내주셨습니다. 시사본부 마치겠습니다.